0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país En países como el Perú hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica La Dirección
2: General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio
0: UNAM presentan La Ciencia que Somos La
3: Ciencia que Somos Iberoamérica al aire
0: Iniciamos la ciencia que somos en este viernes completamente en vivo y como el próximo domingo en la Ciudad de México y en muchas partes del país y en muchos lugares se celebra el Día de las Madres, hemos querido hoy también hacer un espacio para dedicar a las madres este programa, muy en especial a aquellas que están viviendo consecuencias importantes de la contingencia de la epidemia en la que estamos, quienes se han visto en la en la, en la difícil etapa de perder un hijo, de perder una hija, en estos momentos, en estos, en estas semanas, o aquellas guerreras que también han caído en estas, en estas semanas particularmente. Hoy dedicamos esta canción a una de ellas, a ella, ella amaba esta canción, le gustaba cantarla y así, así la reconocemos y así le enviamos un abrazo a su familia con todo el corazón.
3: For me,
4: well, darling, just dive right in
3: and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me.
0: Mi querida Sofía Flores, me da mucho gusto saludarte desde tu casa y yo desde la mía haciendo este programa junto con todo el equipo de La Ciencia Que Somos.
1: Así es, hola Ángel Figueroa, muy buenos días a ti y a todos. Buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos están escuchando. Gracias por estar sintonizando otra emisión más de La Ciencia Que Somos. Vamos a estar hablando de, pues, de temas muy interesantes.
0: Y estamos escuchando justamente esta canción de Ed Sheridan, Perfect Symphony que la propuso Fabiola Fuentes a través de Facebook y así como ella, muchas personas del público atendieron a esta invitación de que ustedes mismos programen en estas semanas la música de la ciencia que somos. Vamos a escuchar. <risa> Pues como es nuestra costumbre, nos enlazaremos hasta España con José Pichel, que nos hará el reporte de la agencia DICIT desde También, Salamanca.
1: Perdóname, Ángel, yo estaba yo ya cruzando. No, También verdad, vamos a... También vamos a contar con la participación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, quienes nos harán un resumen de lo más destacado sobre COVID-19.
0: Psicólogos Sin Fronteras nos hablarán sobre la percepción psicosocial en México de esta pandemia durante la primera etapa de la contingencia.
1: Ahora muchos nos encontramos cuidando de nuestros seres más cercanos, queridos, pero también tenemos derecho a ser cuidados. Vamos a hablar sobre el papel que juegan las mujeres específicamente en el cuidado de los enfermos o de personas también sanas pero que necesitan atención, tanto enfermos por COVID-19, por aquellos que están padeciendo esta pandemia.
0: Posiblemente de fondo escuchan el se compran colchones y todo, pero bueno, estamos en nuestras casas y hay gente que sigue trabajando. Eh, la revista, ¿Cómo ves? No descansa y les trae muy buenas noticias también en este viernes.
1: También muy en tenor con el tema que se acerca de la celebración del Día de las Madres, que ya se celebró en España, que se va a celebrar aquí en México. Vamos a estar hablando de un tema muy especial que le toca a las mujeres, que es la violencia intrafamiliar, ahora que estamos específicamente viviendo este confinamiento doméstico, vamos a tener ese tema también.
0: Pues de eso, de eso vamos a hablar y como siempre los invitamos a que participen con nosotros. Les recuerdo que nos están escuchando eh, a través de Radio Unam 96.1 y también a través del, del, de la página web de Radio Unam, pues estamos transmitiendo en vivo. Eh, gracias a un esfuerzo que te hace Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. De manera que los invitamos a que se sumen a través de nuestras redes sociales, Sofi.
1: Así es, recuerden que estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
5: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para
0: la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI. con
5: José Pichel.
0: Pues le damos la bienvenida a nuestro colaborador José Pichel, eh, que se encuentra ahora ya en Salamanca. Eh, José, te mandamos un abrazo con mucho cariño y te agradecemos tu participación como siempre.
2: Hola Ángel, hola Sofía, eh, muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros, encantado de poder volver a, a participar en vuestro programa después de las últimas semanas.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, José. Nos encanta que la tecnología nos brinda esta posibilidad de tenerte cerca, en la distancia. Y también para que nos cuentes cómo le está yendo a España, que ya han comenzado con este desconfinamiento.
2: Sí, hemos empezado eh, lo que aquí se llama desescalada por fases, es decir... Eh, poco a poco el Gobierno ha ido planteando una apertura, un eh, desconfinamiento progresivo en función de eh, cómo se está comportando la epidemia en distintas regiones, provincias e incluso eh, ciudades eh, concretas. Es decir, no todo el país eh, se va a ir abriendo al mismo tiempo. De momento estamos todos en fase cero. Pero a partir del lunes, en función de eh, las características de cada zona de salud, eh, se va a ir eh, abriendo más o menos eh, de acuerdo con las decisiones de las autoridades eh, sanitarias, tanto del Gobierno central como eh, de las eh, respectivas eh, autonomías. Y eh, esa apertura depende de varias cosas. Eh, primero, de la situación epidemiológica que pueda tener eh, cada zona, si hay más o menos eh, contagios, si eh, los hospitales están todavía muy saturados o poco saturados y eh, si todo va bien en las zonas eh, más avanzadas, por ejemplo, a partir de la eh, próxima semana eh, se van a ir pudiendo abrir ya eh, con algunas condiciones comercios eh, en restaurantes en bares pero de momento de una forma muy controlada y progresiva por ejemplo en eh, las zonas eh, más recreativas, eh, por ejemplo, los bares eh, que, que os comentaba, solo se van a poder abrir las terrazas. Es decir, eh, de momento, en esta primera fase, no podrá haber gente en el interior eh, de los bares. Esas terrazas tendrán que tener eh, espacios. Eh, también ocurre lo mismo en los comercios que, que se vayan abriendo. Por el momento, incluso, hay eh, comercios con cita previa, aunque se trate de eh, grandes eh, de grandes sub superficies Y eh, todo ello también eh, teniendo en cuenta que en las últimas semanas eh, se ha podido regresar a algunos trabajos no esenciales. Por supuesto, los trabajos esenciales siempre han seguido en marcha, pero ya algunas empresas han recuperado esos eh, trabajos con unas medidas de seguridad mucho más estrictas eh, que antes y con la obligación, por ejemplo, de utilizar mascarillas en los transportes públicos.
0: Te iba yo a preguntar, José. También estamos viendo ya en estos días imágenes del regreso a las escuelas, por ejemplo, en China, en Wuhan particularmente, y de ciertas medidas que han tomado en los salones, de ciertas medidas que han tomado al ingreso de los niños. ¿Qué, se, qué has escuchado tú, qué has sabido tú que se tenga previsto allá en España? Eh, no solamente en el caso de los, del regreso a las escuelas, sino el regreso a los trabajos. ¿Hay medidas de este tipo?
2: Bueno, en el caso de, de las escuelas, aquí está eh, prácticamente descartado que se pueda recuperar una actividad normal en este curso. Es decir, eh, la actividad normal se recuperaría eh, a partir de septiembre, el próximo curso escolar. Como mucho, eh, sí que se plantea eh, una actividad presencial eh, para la realización de algunos, de algunos exámenes, por ejemplo, los que dan acceso a la universidad. Entonces eh, sería solo algunos exámenes eh, de, de una forma, eh, bueno, pues eso, eh, también muy controlada con medidas de seguridad y solo eh, en aquellos cursos que dan acceso a cambiar a otras a otras eh, titulaciones. Pero incluso en la vuelta de septiembre, lo que ha planteado el gobierno esta, esta semana es eh, que solo volverían eh, la mitad de los alumnos y seguirían turnando, es decir, eh, la mitad de los alumnos eh, irían una semana, la semana siguiente iría la otra mitad de los alumnos y esas clases se irían compensando por vía telemática, es decir, eh, se iría eh, trabajando, igual que se está haciendo ahora en estos meses, con los alumnos a través de Internet. Eh, en cuanto a, a los eh, trabajos, eh, bueno, pues depende de las características de, de cada trabajo. Eh, lógicamente, eh, lo que se plantea es una vuelta paulatina, se mantiene en caso de que se pueda el teletrabajo y en caso de que sea imprescindible la presencia, sí que se plantean eh, numerosas medidas de seguridad, sobre todo en lo que respecta al
6: distanciamiento.
1: José, ¿estas medidas eh, son resultado de un desconfinamiento o forman parte también de una preparación para lo que parece ser, va a ser una segunda oleada? Por ejemplo, en el caso de Alemania, Angela Merkel esta semana salió a decir que ya empiezan a armar un plan de contingencia para lo que vendrá para el otoño-invierno… Entonces, ¿esto es lo que está haciendo España o es más bien resultado de esta primera oleada de infecciones?
2: Yo diría que las dos cosas, que son inseparables eh, las dos cosas, porque dentro de los requisitos que se le piden a cada una de las regiones, provincias o ciudades en España para pasar a siguientes fases, está que dispongan de eh, camas de unidades de cuidados intensivos suficientes ante una posible segunda oleada que eh, estaría provocada, lógicamente, por, por este desconfinamiento, porque vamos a tener inevitablemente un mayor eh, contacto social a partir de ahora y no se sabe en qué medida eso puede incidir en una nueva gran oleada de eh, contagios, con lo cual una medida imprescindible para esa desescalada, para el desconfinamiento, es que eh, la capacidad de los eh, hospitales esté a la altura de lo que puede venir. ¿no? Entonces, yo creo que son eh, las dos caras de una misma moneda.
0: José Pichel, te agradecemos muchísimo esta colaboración, qué bueno que retomamos el tener este espacio contigo y nos escuchamos la próxima semana. Síguete cuidando mucho y que tu familia también esté muy bien.
2: Pues eh, muchas gracias. Lo mismo os deseo eh, para todos vosotros, también para todos los oyentes de Latinoamérica. Esperemos que, que todo el mundo eh, se encuentre bien eh, y que, que, bueno, entre todos eh, hagamos caso a las recomendaciones eh, sanitarias para, en la medida de lo posible, pues eh, tratar de, de controlar esta pandemia. Un saludo para todos. Un abrazo. Gracias, Un abrazo, José. José. Muchas gracias.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Inició esta colaboración que hace con nosotros, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hoy con Carlos Hernández Sarza quien es el coordinador del nodo Estado de México de esta red y que fue quien coordinó o co-coordinó realmente el libro Narrar la Ciencia, una mirada desde el periodismo, que ya se lo hemos comentado en este espacio. Carlos, bienvenido. Hola,
6: muchas gracias. Saludos, a Ángel y Sofía. Aprecio el espacio a Radio UNAM, a la productora de la ciencia que somos, que somos Claudio Gesto, y la oportunidad, por supuesto, a Leida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Les saludo efectivamente desde el Estado de México, en Toluca, donde también participamos, un grupo compacto, pero bien representados de miembros de esta red.
1: Carlos, por favor, eh, por ejemplo, esta semana una de las noticias que se dieron fueron esta infodemia de que ya estamos llenos de noticias, pero claro. también ahí es importante estar enterados de lo que está sucediendo. ¿Qué nos traes para, para este reporte semanal?
6: Pues mira, como parte de, de esta colaboración, comentarles, eh, ustedes saben que todas las cifras que se van dando día con día respecto al número de fallecidos eh, y respecto a la situación que enfrenta nuestro país, se da eh, por la noche en las conferencias de las 19 horas, al corte del día de ayer México registra 7802 casos activos de COVID-19 y 2,961 muertes a causa de esta enfermedad. Suman en total 26,600 casos ya acumulados. Los estados más afectados, obviamente por su densidad poblacional, son la Ciudad de México y el Estado de México, pero le siguen entidades como Baja California, Morelos, Yucatán, Tabasco, Puebla, Veracruz o Sinaloa. Una de las notas que, por ejemplo, también en esta semana ha llamado a la atención, Incluso por su polémica ha sido el anuncio relacionado con la curva epidemiológica. De acuerdo al modelo matemático que instrumenta el gobierno federal, el, eh, entre ellos el modelo Sentinela, se refirió una disminución de 60 a 75% en casos de COVID-19. La polémica, bueno, se desprendió eh, por este anuncio relacionado con el contraste de las proyecciones presentadas hace unas semanas. Recordemos, no obstante, que este tipo de modelos justo, eso nos ofrecen una proyección y no se trata de verdades absolutas. En fin, si a esto le agregamos la carga política, eh, pues evidentemente estamos ante un caldo de cultivo para generar este tipo de polémicas que, bueno, entre otras cosas, confunde a la ciudadanía. Bueno, platicarles además, eh, como ustedes saben, la noche del 4 de mayo arribó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el, novelo, el, el noveno ya vuelo proveniente de China con material médico, trasladan entre guantes, mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, caretas protectoras y gogles. Y bueno, compartirles una noticia muy importante para la red mexicana de periodistas de ciencia porque esta semana inició de forma virtual el foro hispanoamericano de periodismo científico COVID-19, un esfuerzo multinacional independiente en el que expertos en periodismo y ciencia, bueno, han generado este espacio gratuito. En el que fundamentalmente lo que se busca es pues, promover el aprendizaje, compartir experiencias de todo el mundo y saber de qué manera podemos los periodistas informar de mejor forma el, el tema de la pandemia del COVID-19. Por cierto, en, esta, en este momento hay una mesa que se difunde también a través de, de redes sociales eh, como parte como parte de este foro virtual que, bueno, pues les insisto, lo ha realizado la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: ¿Cómo, cómo pueden acceder las personas a esta,
6: a estas actividades de este foro abierto de periodistas sobre este tema? Mira, en la página de la red están disponible el acceso a las ligas de Zoom. Estamos Se está aprovechando pues parte de estos programas que últimamente han tenido mucho, mucho eco, y es la forma en cómo se están eh, pues, incorporando todos los interesados a esta serie de mesas. En las mesas se habla sobre salud, medio ambiente y, por ejemplo, hoy, les insisto, se lleva a cabo una mesa sobre grupos vulnerables como pueblos originarios, comunidad LGBTI, migrantes o trabajadores sexuales, cómo están enfrentando esta pandemia y, bueno, pues qué cobertura debemos hacer los periodistas a este tipo de asuntos.
1: Muy bien, eh, gracias por esta información que nos avisas, Carlos, para que las personas que están sintonizando nos hagan chance de aguantarnos tantito y ya además, bien terminando, nosotros se vayan claro. para allá. <ríe> Pero más bien también aprovechando, tú nos traes, además de tu colaboración, nos traes también una cápsula. Cuéntanos de esta cápsula, por favor.
6: Sí, bueno, antes, qué bueno que lo comentas, porque todas las mesas y las participaciones de los periodistas están incorporándose al canal de YouTube de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Desde el miércoles pasado, eh, prácticamente eh, después de que concluyen, se están subiendo y ahí es donde pueden revisar, si es que no tienen posibilidad en estos momentos o en vivo de seguirlas, ahí tienen la posibilidad de revisar cada una de las ponencias y de las reflexiones. La verdad es que son, son, han, sido, han sido muy enriquecedoras en estos días. Y efectivamente, bueno, pues eh, como parte de las actividades que realiza la red, ya Leida les platicó de esta colaboración eh, bajo el esquema COVID de conciencia, en donde se reunieron a varias eh, asociaciones de periodistas, La Bombilla, Científicas Mexicanas, Verificado, El Editor de la Semana, y hoy toca el turno de escuchar eh, la cápsula eh, y el trabajo que se realizó respecto al tratamiento con plasma sanguíneo con anticuerpos. Ante esta pandemia, bueno, científicos de todo el mundo utilizan distintas técnicas para encontrar un tratamiento hacia esta enfermedad, y bueno, recordemos que el plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se han removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre. Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas. Bueno, de eso trata verificar qué tan efectivo puede ser esta tra este tratamiento o si en efecto ya es un tratamiento comprobado. Eh, el uso de este procedimiento se ha ensayado para el síndrome respiratorio agudo severo para el SARS, para la gripe pandémica H1N1 de 2009, así como el ébola. Sin embargo, se trata de una alternativa cuya efectividad aún está siendo comprobada. Vamos a escucharla y, bueno, les invitamos, por supuesto, a que nos sigan aquí en, en la ciencia que somos.
3: Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. ¿Es el plasma sanguíneo un tratamiento efectivo contra COVID-19? En diversos medios nacionales destacaron la autorización del plasma sanguíneo como tratamiento para el coronavirus. En la mayoría de las notas hizo falta una mayor explicación de concepto para entender cómo y en qué consiste ese proceso. Un punto clave es la inmunidad pasiva, es decir, la capacidad que tienen las personas recuperadas de una infección para desarrollar anticuerpos que circulan en su sangre y pueden neutralizar al patógeno. Quienes se han recuperado del COVID-19 cuentan con anticuerpos en su plasma sanguíneo, que es el líquido que queda de la sangre luego de remover células y plaquetas, el cual se puede inyectar a pacientes con sistemas inmunológicos débiles para que desarrollen una línea de defensa contra la infección. Este procedimiento no es La H1N1. Sin embargo, pese a estar probado para esas y otras infecciones y autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, hacen falta más investigaciones para el caso actual. Primero, se debe identificar a los hiperinmunes al virus e invitarlos a donar sangre. Después es necesario que se analicen los resultados para comprender cuál es la concentración ideal de anticuerpos para el tratamiento, cuántos hay en una unidad de plasma donado y con qué frecuencia un sobreviviente podría donar. Esta En el caso de México, donde se hacen pocas pruebas del virus, el potencial de donantes podría ser bajo. Para ser candidato, una persona debe haber recibido previamente una prueba positiva para el SARS-CoV-2, estar completamente libre de síntomas durante varios días y obtener un resultado negativo en una segunda prueba.
7: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: por plasma sanguíneo. Es súper interesante porque ahora la discusión de, con la evidencia científica es más bien cuánto tiempo está durando la inmunidad. Los científicos más bien ahora, más que sí, están experimentando cua, eh, la inmunidad que tienen estas personas que ya se infectaron. Parece ser que el debate se está moviendo más bien hacia qué tanto tiempo duran inmunes estas personas y qué tiene que ver con el sistema inmune, cómo está respondiendo. La verdad es que sabemos muy poco de este virus y de cómo nuestro cuerpo está reaccionando.
6: Efectivamente. Eh, efectivamente, ahí se está eh, concentrando la discusión, y bueno, pues es parte de lo que los periodistas de ciencia ahora eh, nos estamos dando la oportunidad de verificar todo lo que va surgiendo. Recordemos, eh, pues se trata quizá de explicar incluso cómo es el proceso científico, ¿no? Pues hasta aquí la colaboración, únicamente invitarlos a que sigan las redes sociales de, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia eh, en Twitter como arroba red mpc
0: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Carlos Hernández de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, del Nodo Estado de México, responsable del Nodo Estado de México. Muchas gracias por participar con nosotros en este espacio.
6: Gracias a ustedes. Buenos días. Que
1: muy buenos días. Muy bien, Carlos.
0: Muy bien, pues invitamos al público, como siempre, a que siga participando con nosotros.
1: Estamos en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y en Facebook, La Ciencia que Somos. Recuerden también que a lo largo de este programa vamos a estar escuchando canciones que ustedes nos han recomendado. Y también han sido tan fructíferas sus recomendaciones que vamos a seguir contando con ellas en los siguientes programas. Por lo pronto, le agradecemos mucho a Magda Baez, a Sarco Tecuani, Maribel Barón, Alfonso de Alba Arcos y a Fabiola Fuentes por habernos enviado sus recomendaciones. Las estaremos considerando para el siguiente programa.
0: Exactamente. Y bueno, los invitamos a que se mantengan con nosotros porque cuando regresemos tenemos todavía mucha información y también música de esta que ustedes nos han propuesto. Vamos a hablar, por supuesto, con eh, Psicólogos Sin Fronteras y lo que ha representado un estudio que se hizo en la primera etapa de, de la contingencia. También vamos a hablar sobre las mujeres cuidadoras y las mujeres que requieren cuidado. Y bueno, eh, tenemos mucho más. Vamos a una pausa y continuamos en La Ciencia que Somos. Estamos escuchando una canción de Pate de fue que nos propuso Ángel Cruz a través de Twitter, se llama Vamos a Morir, pero la mandó con un mensaje, dice, recomiendo esta canción, ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero que sea disfrutando de la música. Vamos a escuchar a Pate de imperio. Bueno, pues estamos ya, estamos ya eh, listos para nuestra próxima colaboración. Está con nosotros ya nuestros invitados de esta, de esta tarde, también de esta mañana, que son eh, los integrantes de la red de Psicólogos Sin Fronteras. Por favor, doctor Jorge Álvarez, quien es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y jefe del programa de Intervención en Crisis, Coordinador del dispositivo de atención psicosocial de Psicólogos sin Fronteras en México. Por favor, preséntenos a nuestro invitado de parte de, del programa Psicólogos sin Fronteras.
7: Muy bien, él es el que está como investigador titular o responsable de una encuesta que hicimos justamente en, en el mes de marzo, ¿sí? Para poder medir la apreciación que tiene la gente, cómo estaba viviendo el día a día. Este, este fenómeno que se estaba dando y que pues era inusual para nosotros. Ellos aplicaron 6.200 formularios del 12 al 24 de marzo. Esto ya corresponde a la primera etapa de la contingencia. ¿Para qué nos sirvió esto? Nos sirvió para poder planificar estrategias de intervención y poder eh, tener muy claro qué tipo de circunstancias nos íbamos a enfrentar cuando ya tuviéramos la atención psicológica. Y bueno, el doctor eh, López Olmedo, le doy la bienvenida. este Roberto, eh, buenos Adiós, días. Doctor. ¿Qué tal?
1: El, el doctor Roberto López Olmedo, quien es doctor de ciencias en ciencias por el CIMBESTAB, gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias. gracias.
1: Eh, aprovechando que ya le han dado la palabra, doctor Roberto, yo quisiera saber más de esta metodología. ¿Qué implica la aplicación de estos 6200 formularios? ¿Cómo se hizo? ¿A quiénes se dirigieron? ¿Qué preguntas se les realizaron? Por favor, cuéntenos.
8: Sí, bueno, el formulario fue un formulario abierto, se lanzó por redes sociales y, bueno, lo que nos agradó es que en tan solo eh, 10, 12 días se obtuvo una muy amplia participación. Eh, el trabajo incluye más preguntas de las que aquí vamos a presentar en este momento. Sin embargo, fueron las que creemos pertinentes eh, porque nos daban un contexto de ese momento, de cómo se estaba moviendo un contexto que se mantiene hasta la actualidad. Y como ya lo comentó el profesor Jorge Álvarez, corresponde a la primera etapa de la contingencia en, en el periodo del 12 al 24 de marzo fue nuestro corte y este de los principales datos es que eh, obtuvimos una mayor participación de género femenino, este, principalmente del rango de edad de los 20 a los 60 años, que, que bueno, puede deberse a diversas cuestiones como la accesibilidad a medios eh, digitales, eh,
1: que también es un rango bastante amplio, ¿no? Eh, son casi 40 años de edad, y hay mucha probabilidad. Supongo que el mayor de la población femenina está también en ese rango, ¿no? Sí,
8: pero también como que la predisposición que tienen las mujeres a participar en este tipo de estudios, que bueno, en verdad se agradece, y bueno, también eh, un poco la renuencia que pudiera haber de la parte masculina, eh, al, al sentir que no, no es necesario este tipo de actividades o que no quiere hacer visible su situación ¿no? por esta cuestión de género, no un poco. Consideramos que es eso.
0: Ahora, Pero, a, par a partir de esto que ustedes identificaron ahí, ¿cómo marcó eh, eh, lo que decía el doctor Álvarez las estrategias de
8: intervención en la parte inicial de la contingencia? En la parte inicial, hubo un elemento muy importante, una pregunta que refería al estado emocional de los entrevistados. Se identificaron más de 20 estados emocionales. Entre los principales que eh, marcaban que era el momento de empezar a actuar, eh, se señalaba el estado de alerta, la sensación de incertidumbre, la preocupación por lo que estaba sucediendo, cierta inquietud en la sociedad, muchísima expectativa y curiosidad. Esto eh, empezaba a aumentar la angustia y la ansiedad en ciertos grupos que pudimos identificar. Había quienes claramente identificaban estrés, tensión y miedo junto con temor, ¿no? Y por un lado también encontramos un dato interesante que en etapas tempranas ya había una saturación y un hartazgo sobre toda la comunicación e información que había sobre COVID. Uh
1: -huh. Uh -huh.
8: ¿No? Entonces, sí,
1: que, que tiene que ver con esta infodemia de la que nos hablaron en una de las conferencias en la mañana, que ya eh, estamos saturados
8: de información, imagínate eso ya se daba desde, marzo, desde marzo hace dos meses, entonces este y bueno eso también ha traído procesos de somatización y otras cuestiones que afectan psicológicamente ¿no? dentro de los otros temas que encontramos eh ¿Cuáles serían tenemos, los más importantes? Uh -huh. tenemos que, en general, las, la sociedad ha considerado desde un inicio que está, hay mucha información, está bien informado. Sin embargo, un dato que sí nos llamó la atención es que ante el exceso de información, cómo se sentían ellos personalmente y había un rango eh, que podía llegar a la confusión. Había tanta información que podía ser confuso y hacía que todo ese exceso de información eh, no, no, no fuera tan útil en su proceso de apropiación. Eh, mucha gente buscó información por su cuenta. Muchos tomaron de forma temprana y, eh, medidas de protección ante la pandemia. En algunos casos, estos casos fueron vistos como mal. No fueron bien tomados por la sociedad. Se, tenía, se tomaban como un exceso de precaución. Pero ahora vemos que bueno pueden ser como muy buenos elementos de la sociedad y que han ayudado a que no tengamos el impacto que pudo haber tenido el, el fenómeno. ¿no? muy bien.
1: Yo, yo tengo una duda, gracias. Eh, doctor Roberto, eh, sí. nos habla también que de los resultados obtenidos la mayoría fueron mujeres y me llama la atención que usted resalte ese dato. ¿Por qué habría de interesarnos el que la mayoría de los datos obtenidos provengan de mujeres? ¿Podría haber allí alguna diferenciación al menos en términos de género?
8: En principio, el primer elemento es que sesga un poco la información. O sea, de lo que tenemos más información es del ámbito de las mujeres eh, y eso nos deja eh, un hueco enorme en el ámbito de los hombres. Okay. Eh, eso incide. Eh, quiero pasar a dos preguntas que quizás con esto podemos profundizar y con eso terminamos. La primera es, eh, del cuestionario, era ¿qué tanta ansiedad le generaba la situación en un rango del 1 al 10?, y lo interesante, eh, comparado por la edad, y lo interesante es que la situación generaba bastante ansiedad en el grupo de 35 a, 45 a 50 años, que el rasgo característico que encontramos al analizar con mayor detalle este dato era población que se encontraba trabajando con hijos pequeños y padres mayores de 65 ellos eran los que en ese momento estaban resintiendo con mayor fuerza la oleada de la pandemia. Y entonces nuestros esfuerzos se enfocaron un poco hacia ellos. Eh, en otro estudio que hemos venido realizando, desafortunadamente hemos visto que no hemos podido impactar del todo con a esta población que es la que más demanda de atención psicoemocional necesitaba. Eh, esto se ha venido moviendo. Empezaba con un rasgo medio hacia lo alto eh, actualmente nosotros suponemos que ya es más alto esta, esta tensión en ese grupo, porque además se vinculaba con cuestiones laborales, en cuestión de estabilidad laboral, ingresos y demás, al tener doble dependiente hijos y padres. Entonces ellos eran los que se sentían más con este rasgo. La segunda pregunta, ay, bueno, quiero comentar que el estudio se dividió por estados, por Ciudad de México, zona metropolitana, y a nivel nacional no se encontraron diferencias, era similar para todo el país. Entonces no, no hicimos esta segmentación porque vimos que los resultados eran consistentes. La segunda pregunta, que es también muy relevante, era con referencia a qué tanto las personas consideraban que tenían control sobre la situación. El dato interesante es que eh, en ese momento el 60-70% de la población consideraba que tenía medianamente bien controlada la situación, pero lo preocupante era eh, aquellos, ese 20%, 15-20% no que ya estaba rebasada por la situación en una etapa temprana. Y que era una población de 35 a 45 años, con estas características. Que yo creo que lo que principal principal problema que tenían era que eh, no tenían estabilidad laboral. Esta era su condición. Pues muy, muy, muy interesante. ¿Faltaba alguna yo,
7: pregunta? Yo, eh, yo, no, quisiera, yo quisiera. Un, un minutito, por Roberto. favor. Porque, sí. ¿sí? Yo, yo quisiera preguntarte, Roberto, porque tú, de, debo decirlo junto con tus demás compañeros con los que iniciamos toda esta brigada, estamos hablando de alrededor de 90 psicólogos, ¿sí? Eh, tú estás supervisando un grupo y un turno de atención psicológica por vía telefónica. ¿Qué tanto ya la parte clínica, la parte de interacción con los usuarios, con los peticionarios de servicio psicológico confirma o disconfirma tus hipótesis iniciales y estas tendencias si han ido cambiando, si han ido modificando y si ya vale la pena eh, empezar o pues yo sé que ya está en curso todo esto, pero tener datos ahora que pues ya llegamos al pico y que sentimos que ya va de eh, hacia abajo y este toda esta cuestión del confinamiento y toda esta cuestión de, de, de este pues de estar recluidos en, en, en casa la mayoría de las personas
8: Roberto, nuestro último minuto por favor Sí, nada más para cerrar yo creo que la población que ha solicitado el servicio coincide un poco con este rango de población pero si bien no hemos logrado acceder a la población de más escasos recursos, sí logra ser la de 35 a 50 años de edad Eso. Muy bien. Voy, Muy a bien.
0: Recordar, voy a recordar, el teléfono de la brigada de atención psicoemocional a distancia por COVID-19, que es el 55 47 38 84 48. Repito 55 47 38 84 48. Muchas gracias. Doctor Jorge Álvarez, muchas gracias. Gracias. López, eh, gracias regala, por el trabajo que
7: están haciendo. Regálame un segundito nada más para agradecerles a los colaboradores que estuvieron en esta investigación, a la maestra Angelina Romero Herrera, a Ingrid Marisa Cabrera y a Marcos Verdejo, que trabajaron toda la parte estadística de aplicación de todo lo que se hace en una investigación de este tipo. Y pues muchas gracias. Seguimos Gracias por seguir
0: colaborando con nosotros. La, la
3: ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Bueno, ya también está enlazada con nosotros eh, la doctora Olivia Tena. Ella es doctora en Sociología adscrita al CEICH de la UNAM eh, y que ha participado en diferentes actividades académicas que tienen que ver con el... el trabajo que están realizando muchísimas mujeres frente a esta a esta emergencia, ellas como cuidadoras, pero también con el derecho a ser cuidadas. Querido Olivia, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
0: Igualmente, igualmente. Te vemos de ladito. Es <risa> lo que la... me
4: decía, que se pueda vol voltear mi dispositivo, pero tengo una computadora grande, fija, no hay que no problema. puedo voltear.
0: No hay ningún problema, Entonces, Es que bueno. quiero, quiero decirle al público que para esta transmisión estamos apoyándonos en una plataforma que nos ha proporcionado Microsoft y agradezco de paso a Moisés y a Carlos, nuestros, nuestros asesores y técnicos, y quiero anunciar al público que muy pronto van a poder ver por internet incluso estas transmisiones para que puedan incluso seguir esto vía radio, vía internet, vía la página de Radio UNAM o vía esta plataforma para ver a los invitados también y a los conductores. Eh, por favor, Sofi
1: Muchas gracias. Gracias, doctora Olivia. Gracias por estar con nosotros. Eh, con respecto a este tema del papel que jugamos las mujeres eh, como cuidadoras en general, pero ahora específicamente en esta pandemia, yo leía un, una publicación en redes sociales que decía la economía no está cerrada. Lo que pasa es que la gente está cocinando, está limpiando y está cuidando a sus, a sus seres más queridos. Lo que pasa es que los economistas nunca habían valorado el trabajo que normalmente hacen las mujeres. ¿Qué papel estamos jugando las mujeres en este momento de crisis?
4: Pues mira, eh, se está visibilizando porque esto existe desde antes, pero se está haciendo cada vez más evidente ahora porque se está aumentando la crisis de los cuidados. Eh, sabemos que, que hay una cantidad de, de niños y
0: niñas,
4: adolescentes que están en sus casas, hay bebés que antes tenían cuidadora o, eh, o tenían apoyo de abuelas y de abuelos para el cuidado, para que las madres pudieran desempeñar otras actividades. Y ahora esto eh, pues se eh, terminó prácticamente, ¿no? excepto algunos pequeños casos de algunas personas que contratan eh, cuidadoras eh, y que están saltando encima de sus derechos, debo decirlo. Pero en general eh, esto ha, ha echado por delante este, esta esta problemática tan grande donde las mujeres están cuidando hijos, están, eh, las mujeres incluso se quejan mucho eh, de que están, eh, aparte de cocinar, limpiar, el, las, los cuidados de higiene ahora son mucho mayores, hay que limpiar todo lo que se compra, eh, esta, es una gran responsabilidad que se pone la, en, la, en la espalda de las, de las mujeres, cuidar muchas veces enfermos, sabemos que muchas de las personas, personas que se están enfermando, se les pide quedar en casa, eh, muchos de los más más contagiados hombres que mujeres, eh, y esto exacerba muchísimo el trabajo, el cuidado de la, de la, de la tercera edad. Y aquí hay un, un tremendo problema, porque aparte de que se hace eh, muy evidente esta carga hacia las mujeres de diferentes estratos sociales, cada, cada una de manera diferente, por supuesto, eh, pero se hace evidente que el sistema económico ¿Sí? en el cual se ha estado eh, fijando en el mundo prácticamente eh, todo, todo el avance y el desarrollo de los países, pues está sostenido por las mujeres. Y actualmente está sostenido por las mujeres todo esto que está sucediendo. Y es un trabajo que ha sido invisibilizado. ¿no? Y que es, no solamente es cuidar, porque a veces hay quienes piensan es que los hombres cuidan también porque juegan con sus hijos. Bueno, no es nada más cuidar en términos de jugar. sí. El cuidado implica muchas cosas, implica, incluso ahora que se habla tanto del aumento de la violencia en los hogares por, por cuestiones de, de, del encierro. Eh, eh, yo estaba reaccionando con mis estudiantes también, que, que, que este cuidado ahora también está incluyendo esta contención emocional de la familia. ¿sí? ¿Quiénes están conteniendo a la familia? Pues son las propias mujeres, porque si esto se desborda, ¿sí? ellas mismas pueden ser objeto de, de violencia o puede afectar emocionalmente a sus hijas y a sus hijos. Entonces, son enfermeras, aparte de lo que hacían siempre, aparte ahora son enfermeras, son psicólogas, eh, son higienistas, eh, tienen que saber cu cuidar, pues, tener cuestiones médicas que pues, nunca antes lo hicieron. Una, una amiga mía me decía es que tuve que aprender a inyectar, eh, se moría de miedo a inyectar a su hija. En fin, eh, con esto es en globo. Sí, vamos
0: a ver si podemos retomar
4: esta. Sí esta problemática que, que nos tiene que, que hacer reflexionar y si y todas y todos.
0: Algo que es muy importante también, Olivia, estamos hablando con Olivia, la doctora Olivia Atena, adscrita al CEICH de la UNAM, eh, que es este Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNAM en Ciencias y Humanidades. Eh, ¿qué, qué puede ¿Cómo puede transformar esta visibilidad que hoy estamos teniendo del trabajo de las mujeres, del, del gran trabajo que hacen las mujeres en la vida cotidiana antes de lo que fue, ha sido esta pandemia, ¿cómo puede haber una transformación? ¿Realmente habrá, habrá, se puede esperar una transformación a partir de esta visibilización? ¿O, o cuál es la, la, la perspectiva que ustedes tienen?
4: Pues mira, el primer paso es tener, es generar conciencia y eh, programas como el de ustedes creo que lo hace porque sigue siendo muy invisibilizado esto, aunque aunque decimos que se hace más evidente. Pero las discusiones públicas, si tú te das cuenta, Ángel, están más en la economía, más en el resolver que si las empresas, eh, que si cuántos se van a morir, que en, en fin, esa es como una preocupación y yo lo entiendo, sí, pero sigue muy invisibilizado qué es lo que está sosteniendo toda esta parte se habla por lo menos ahora se habla eh, del papel que juegan las enfermeras que también un 80% son mujeres y un casi un 50% de las, de, de, del personal médico son mujeres también entonces creo que por lo menos esa parte se ha visibilizado de que hay personal de salud propiamente femenino y que está siendo maltratado que está no teniendo que no, Está teniendo las condiciones laborales adecuadas, pero hace falta esta otra que piensa toda la gente que es del ámbito privado y que tendría que verse como un problema público, ¿no? Y empezar a gestionar un sistema de cuidados, que es un tema, Ángel, que, que, que no es que estemos inventando el hilo negro, que hemos hablado de esto. Yo te puedo decir que desde los años 90, principios de 90, finales de los 80, hay una, una autora que a mí me encanta para hablar de esto, que es de, de ahí saco yo lo del derecho a cuidar y ser cuidada, ¿no? Que es Carol Gilligan, ¿no? Psicóloga que ella, ella habla de la ética del cuidado, de algo muy importante que hay que tener, la ética del cuidado como un principio de vida mm. para todas y todos, porque entender que no solamente eh, las mujeres somos las que tenemos que cuidar, porque también los hombres necesitan ser cuidados y cuidar no mm. porque okay. de decía eh, que, que eh, parece cierto que el cuidado es un asunto eh, de mujeres, una ética mm. del cuidado que siempre ha sido femenina, y dice ella, pero la ética del cuidado tiene que ser humana, o sea, no una Yo, ética. Pero, entonces, por ahí tendría que ser la reflexión, me parece.
1: Doctora, Olivia, me llama mucho la atención de manera grata su, su observación porque sin duda la evidencia científica demuestra efectivamente lo que usted está comentando y también hay evidencia científica que demuestra que cuando se trata de atención médica las mujeres somos las más olvidadas, es decir, que se da prioridad a, por ejemplo, hacer líneas de acción y los modelos que se usan para líneas de acción son pacientes hombres enfermos. Entonces también recientemente la FDA, distintas organizaciones nacionales de otros países, pero que internacionalmente juegan un papel muy relevante, han empezado a incluir en sus lineamientos a las mujeres como también modelos para el cuidado, para que entonces se empiece a cuidar también tanto a hombres como a mujeres. Entonces no es nada más el papel que las mujeres jugamos como cuidadoras, sino el papel que jugamos al recibir una atención médica bastante pobre. ¿Cómo es esto también?
4: Pues mira, eh, yo te puedo decir que aquí hay dos vertientes, ¿no? porque los hombres... Eh, tardan más en acudir al médico, por ejemplo, ¿no? En esta construcción de la masculinidad, de ser fuerte, etcétera, eh, parece que ir al médico es mostrar debilidad, ¿no? Entonces, eh, a mí no me en ese sentido, aunque no tengo el dato de que esa sea la razón, pero eh, interpreto que el por qué mueren más hombres, aparte de que dicen que hay cuestiones biológicas eh, de entre la gente infectada, yo creo que también porque los hombres tardan más en ir a, en ir a atenderse, ¿no? Entonces, esa sí. es otra cosa. Pero, pero lo que tú me preguntas creo que tiene que ver más con la relación médico-paciente o médica-paciente. Sí, claro. sí. sí. ¿No? donde siempre se le da, cuando el, cuando el hombre va a pedir ayuda, ya sea psicológica ¿sí? o por una, enfer una enfermedad biológica, siempre se le pone mucha más atención y eso sí hay información y hay datos científicos, se le da mucha más atención a los varones que a las mujeres, por eso es que el estudio de Psiquiatría y Mabel Burín desde Argentina tienen documentado esto, donde, donde hay, un, hay un texto que se llama, eh, no se preocupe, tómese un tecito, ¿No? es una recomendación que se le da a las mujeres cuando van con problemas emocionales y demás, o biológicos, y dicen, no, no, lo suyo es psicológico. O sea, las mujeres, mm. por definición, tenemos un problema psicológico, y tómate un tecito, ¿no? Esto también, las mujeres somos más medicadas que los hombres, menos escuchadas. Entonces, eso también es una diferencia en este momento del, del COVID, ¿no? y que, que hay que verlo desde una perspectiva de género, de cómo los hombres están siendo socializados. Yo aquí me quiero enfocar mucho en el asunto de la masculinidad sí. de ¿por qué los hombres nos cuidan? no cuidan no, bueno, no, no bueno, sí, los hombres cuidan
0: menos desgraciadamente estamos teniendo alguna algún inconveniente con la con la conexión a internet de, de la doctora Olivia Tena a ver si ahí nos escuchas Olivia creo que ya ya, ya te reconectaste si no eh, si no, vamos a retomar, por supuesto, este tema con ella y con otros investigadores e investigadoras que están abordando las problemáticas de, de que están viviendo las mujeres en esta contingencia. Olivia,
4: yo te escucho muy bien.
0: Sí, desgraciadamente nosotros escuchamos un poquito cortada tu, tu voz, pero quiero agradecerte muchísimo. Tal vez si apagas tu cámara puede mejorar eh, la señal de tu voz. Si quieres apagar un poquito tu cámara y podemos sí. solamente quedarnos con yo, el audio para yo poder te escucho cerrar. Bien, no
1: sé si ustedes
0: me escuchamos un poquito sí, entre se un poco
1: cortado. Les también recordamos a todas nuestras personas que nos están escuchando que estamos haciendo este esfuerzo vía remota, todos en nuestras casas y también conectados en una plataforma streaming. Entonces les pedimos su comprensión para todos estos problemas técnicos que hemos tenido.
0: Ahora sí te escuchamos, Olivia. Sí. Ahora sí, ¿verdad? No. Bueno, bueno, despedimos entonces a la doctora Olivia Atena. Eh, eh, como decía Sofi, es un sí, esfuerzo no. súper importante para hacer esta transmisión. Todos estamos enlazados vía Internet a través de una plataforma. Se enruta todo hacia un cerebro, digamos, y de ahí se manda a Radio UNAM, en donde nos reciben la señal y la difunden para todo el país. Pero créanos que vamos a retomar este tema, puesto que es muy importante para que, para que lo sigamos hablando en, en, en distintas emisiones. Vamos ahora a algo de la música que nos ha propuesto el público de la ciencia que somos, como lo ha hecho Magda Baez Sarco Tecuani, Maribel Barón, Alfonso de Alba y Fabiola Fuentes. Esas se quedaron pendientes para la próxima, las próximas emisiones, pero ahora sí tenemos una que nos hizo Areli M.T en Facebook, ¿no, Sophie?
1: Así es, vamos a escuchar a uno de los que fueron mis grupos favoritos. Ya ahora he dejado de amarlos tanto, pero viva <risa> la vida, vamos a celebrar la vida con Coldplay. <risa>
0: cierto Ángel Cruz en Twitter nos dijo pusieron mi canción, pusieron la que yo la que yo sugerí que fue la de Paté de Foix, bueno ya está con nosotros Estrella Burgos, editora de Cómo Ves querida Estrella, ¿cómo te va? espero, Hola, poderte, espero poderte ver a través de esta cámara también, si nos abres tu cámara, si quieres que te veamos pero si es no también no, te escuchamos
9: funciona muy bien. y no, no, no te quiero preocupes. que te, pase lo no de te la...
0: preocupes. lo de la doctora
1: y lo de la doctora pero, pero qué gusto, te
0: escuchamos gusto, que... perfecto te escuchamos muy bien
1: Qué gusto estar con ustedes, la verdad. Gracias por estar también con nosotros, Estrella. Cuéntanos que la revista ¿Cómo ves? no descansa a pesar de esta pandemia.
9: No, igual que ustedes tampoco descansan. Estamos <ríe> todos ahí. Sí, estamos trabajando. Qué bien, so, cuéntanos. Y gracias por Coldplay también.
1: <ríe> ¿Y qué podemos encontrar en la revista de ¿Cómo ves? de este mes de mayo, pero también en las pasadas, tanto de abril como de marzo.
0: Que están abiertas a todo el público. Están gratuitas a todo el público.
9: Sí, están gratuitas en una edición digital especial. No es un simple PDF, sino que se hizo una, un, un formato particular para que, para que la puedan leer con mucha comodidad. Eh, creo que ya, ya habíamos comentado en el programa que a partir de abril cambió, cambiaron muchos aspectos del diseño. Creo que quedó, quedó muy lindo. Eh, tu, tuvi, empezamos con secciones nuevas. Pero, bueno, me voy a ir, si quieren, un poquito cronológicamente, porque, bueno, porque marzo, la de marzo, pues nuestra portada fue el coronavirus. La verdad es que cuando publicamos esa portada, pues sabíamos que se podía poner como se puso, pero esperábamos que no. Eh, entonces, ustedes van a apreciar ahí el cambio tan grande en la en la expansión de, 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 de la COVID-19. Eh, pero este artículo, por supuesto, sigue siendo muy vigente y explica muchas cosas de los de este tipo de virus, de los coronavirus, que son, eh, eh, ¿cómo, cómo empezó la, el contagio, en fin. Yo creo que es un muy buen eh, pues, co compendio en este momento de, de, de por qué estamos como estamos. ¿no? Entonces, eso es la, la portada de marzo. Hay otros, otros artículos. Uno que me gusta mucho es cómo se buscan planetas fuera del sistema solar. Eso es como para relajarnos un rato y no pensar en la pandemia. Luego, la bioquímica de un corazón roto. ¿Qué le pasa a nuestro corazón, a nuestro corazón de, a de veras, el corazón, ah. cuando nos lo rompen figuradamente? ¿no? A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso y a ver, está, está muy
9: interesante. Pues tiene que ver, digo, con, todo esto tiene que ver con, con lo que nuestro cerebro percibe como, como una situación de amenaza, lo que nos estresa, eh, lo que nos estresa, cómo a veces nos lleva a la tristeza, ¿no? Y toda la bioquímica que está involucrada en estas, en estas eh, emociones. Porque, bueno, pues finalmente lo que sentimos, eh, pues tiene que ver con todas las, las sustancias que liberan nuestro cerebro, eh, en particular ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas, eh, y, y eso nos altera mucho el, el estado de ánimo. Entonces, eso explica por qué uno se siente tan mal cuando lo abandonan, ¿no? No no, no. crean que son nomás ustedes, no. <ríe> por eso son algunos de los que tenemos en, en marzo, luego... ¿No
0: era Miguel Mateos que es tan fácil romper un corazón? No. O sea, que sí hay una parte de realidad de que el corazón sí sufre, sí Sí. sí no? hay...
9: Sí, y no es difícil romperlo, ¿eh? Tiene razón, Miguel Mateos. Además ah, más que buena función, pero bueno. Luego, en, en abril, bueno, en abril la portada es Moda Rápida, la industria que desiste al planeta, Por porque esto que, que tiene unos años de que uno puede ir a comprar ropa a, a bajo precio, digamos, comparativamente con, con la ropa este, de diseñador, que es extraordinariamente cara, en fin, esta es una ropa más accesible, que te dura tres lavadas y que en todo el proceso de fabricación y de distribución y de desecho, ya que nosotros nos deshacemos de esa ropa, el daño que se le hace al, al ambiente. Entonces, pues, guarden su ropa, cuídenla, lávenla con, con cuidado eh, y póngansela muchas, muchas, muchas veces, porque eso va a ayudar al medio ambiente. Es un problema muy, muy serio. O sea, no, sí. no es cualquier cosa, es un problema muy serio. En este número también van a saber por qué hay tan pocos pelirrojos en el mundo. Todo sí. sea, tiene que ver con la genética. Algo de planes que hay de usar tecnología espacial para, para resolver un problema muy grande de la física, que es la, la, la separación que existe actualmente entre las dos teorías. Eh, pues más modernas, más importantes, que son la mecánica cuántica y la relatividad general, que no se hablan ni se llevan bien, como si no existieran la una para la otra y cómo se trata de, pues, de, de resolver este asunto. Y luego en mayo tenemos la constelación Starlink. Bueno, ahora el, el dueño de la empresa SpaceX, Elon Musk, está muy famoso porque le quiere poner un, un nombre verdaderamente espeluznante. Sí,
1: a su bebé. A su bebé.
9: Espero que la ley no se lo permita. Pero bueno, además de, de querer poner un hombre horrible a un bebé muy lindo, pues él lo que quiere es poner 12.000 pequeños satélites en órbita alrededor de la Tierra de comunicación. Eh, ya puso, pues ya por los 400, me parece. Y eso, pues en teoría, le dará acceso a Internet a, a todo mundo, ¿no? Hasta o los lugares más remotos. La cuestión, eso también tiene un impacto. Y este artículo, pues examina qué impacto es ese, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos un programa bien bonito de la UNAM, de un centro que está en Cuernavaca, que es de cómo manejar los desechos para generar la menor cantidad de basura posible. De hecho, el artículo se llama Cero Basura y es un programa que ha funcionado muy bien eh, y que, pues, deberíamos leerlo también para nosotros pensar cómo podemos hacer algo así. Muy bien. Luego tenemos el meteorito Allende, que cayó, cayó hace... Poquito más de 50 años aquí en el norte del país y, y cómo sigue dando, dando elementos para, para el conocimiento. Seguimos aprendiendo del meteorito. Y bueno, y luego bien. nuestras secciones que algunas lidian con la, con la pandemia. Sí. Eh, y bueno, y ahora estamos pues preparando junio. Eh, junio, sí, sí los artículos principales todos tienen que ver con, con asuntos relacionados con la pandemia. Uh -huh. eh, y justo hace un rato, de, un, eh, algo que estaban ustedes eh, abordando en el programa, no el, el tema de, de cómo pues de cómo nos afectan las situaciones, los desastres, las situaciones difíciles. ¿no? ¿No? Sí. En, en este caso, ¿qué pasa con nuestras emociones ante una, una situación como esta que es, que es inédita para todos los seres humanos? Nunca habíamos vivido una situación así. ¿Y cómo la podemos enfrentar mejor de manera que podamos pasar la cuarentena pues más tranquilos? Y tendremos otras cosas en junio también, qué pasa con el planeta, ahora que estamos muchos de nosotros guardados, eh, qué pasa con la inmunidad, con los anticuerpos, con muchos temas de estos que se tocan normalmente en las conferencias, la Secretaría de Salud en las noches. Pues en fin, para darles el, el panorama que nosotros podamos de una revista que no sale con la noticia de última hora, pero lo que tratamos entonces de hacer es profundizar en más que lo que puede hacer un periódico por ejemplo, en, en, en ciertos aspectos.
0: Claro. Pues estrella, y sobre todo también decirle al público que esto es desde la perspectiva de cómo ves, que es un ejercicio muy profundo de divulgación y con un estilo muy claro para poder, para que el público lo pueda entender de otra manera. No es, como tú lo dices, la noticia del día, pero sí la noticia profunda, la información profunda, bien trabajada, como siempre lo he hecho, como ves en estos 22 años. Muchísimas gracias, Estrella Burgos, editora de la revista Cómo Ves por esta participación.
9: Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo, un abrazo virtual. <ríe> eh, y espero que nos podamos ver en persona muy pronto.
0: Perfecto, todos... perfecto. ¿Te gusta Queen? Uy, oh, sí. Si te gusta Don't Stop Me Now? Por favor. Bueno, pues Maribel Barón, Barón la sugirió a través de Facebook. La vamos a escuchar un pedacito y continuamos en la ciencia que somos. Gracias, Estrella.
9: Hasta luego. Y párense a bailar que les va a ser bien.
6: Hasta claro. luego. Bye, bye.
0: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos. Bueno, la verdad es que eh, tenemos comentarios del público también. Eh, Loga Bender dice, excelente tema, muchas veces las mujeres las invisibilizamos, las invisibilizamos, los propios familiares, siendo que son las que mantienen unión, cuidan y son la fortaleza, no solo ahora en la pandemia, sino siempre. Y también Luigi Angelo dijo, ¿podrían grabar las opiniones de algunos expertos que entrevistan y reproducirlo después en el programa?, para no depender ahora de la transmisión en vivo como acaba de pasar, sobre todo decía que estaba muy interesante lo de la doctora Olivia. Sí, ciertamente ahora dependemos un poco más de la conexión internet que, que tengan nuestros invitados. Vamos, a, créanos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que podamos, podamos tener la mejor transmisión para ustedes. Y ya tenemos a nuestra próxima invitada, Sofi.
1: Así es, vamos a seguir hablando con este tema de las mujeres cuidadoras, pero específicamente desde otro enfoque. Y para eso está con nosotros la doctora Lucía Sichia, quien nos va a hablar sobre todo de este contexto del que mencionábamos al inicio del programa que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás, doctora Lucía?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sofía?
1: Muy ¿Me bien, muchas... bien. ¿Todo nos muy, bien? muy bien? Ah, todo
0: muy, muy bien. Y también todo. la vemos muy bien, ahora sí. Ah,
1: <ríe> muchas gracias. Ustedes, eh, bueno, han realizado una encuesta. Eh, que tiene que ver con todo esto que hablamos de la eh, violencia intrafamiliar. Y es de hecho una de las preguntas que yo tenía cuando me enteré que las íbamos a entrevistar para hablar de esto, que es ¿cómo se estudia un tema que se vuelve tan íntimo y del que pocos hablan y que nos centramos más bien por estadísticas que tienen que ver con llamadas de auxilio, por ejemplo? Uh -huh. Pero ¿cómo se estudia la violencia intrafamiliar?
5: Bueno, ese es un tema súper complejo y creo que acá tenemos que hacer un reconocimiento a muchos años de historia del feminismo desde lo que llamamos la segunda ola del feminismo de una manera esquemática, ¿no? Para visualizarlo en un contexto específico y es en los años de los 60 y los 70 cuando se planteó en el eslogan que tiene mucho contenido y que implica que lo personal es político, ¿no? Entonces... Uh -huh una manera de visibilizar lo que pasa en el ámbito doméstico es politizar ese espacio. Entonces, eso es un proceso histórico, ¿no? Y acá tenemos distintas realidades porque hay interseccionalidades, es decir, no solamente estamos hablando de una cuestión de género, también estamos hablando de una cuestión de clase social, de procesos de racialización... Eh, de diferentes formas de opresión que hacen que visibilizar ese espacio sea más complejo. Muy Entonces, bien. una manera de abordarlo y poder acercarnos a lo que puede ser una violencia intrafamiliar es primero eh, crear espacios donde las personas sepan que pueden recurrir. Segundo es también esto, visibilizar. ¿Qué quiere decir que lo, que lo personal es político? Visibilizar que lo que me pasa a mí no es algo individual ni un caso aislado, sino que tiene que ver con relaciones estructurales. Y lo mismo que me pasa a mí, te puede pasar a vos, le puede pasar a otra persona, a cualquier sujeto feminizado. Esa es la idea de lo personal y político. Y de esta manera, cuando se empiezan a hacer en los 60 y los 70 asambleas, donde las mujeres cuentan su experiencia, empiezan a compartir las violencias vividas, sexuales, físicas y psicológicas, entonces empiezan también a verse en las otras personas, a sacar esa idea de vergüenza, porque encima fíjate que lo que nos enseñan es a tener vergüenza claro, ¿no? claro. y ad además del miedo, ¿no? Y entonces poder politizar significa eso, ¿no? Desestructurar todo un sistema que hace que lo privatice, que es una, priva es una privatización, no lo privado, es privatización. Mm. No es un ámbito privado en donde yo tengo un espacio propio de reflexión y demás. Eso no existe para las personas feminizadas. El ámbito doméstico opera privatizando, violando derechos. ¿No? Entonces, lo que hacemos y lo que intentamos visibilizar justamente es el acceso a esos derechos y justamente poder poner esa idea de vergüenza y de miedo en una responsabilidad que tiene que ver con intervenciones políticas.
3: Eh, hay que
0: recordar que nuestra invitada, la doctora Lucía Sichia, ¿no? es eh, de. ¿Cómo? Como quiera. Bueno. La doctora Lucía es eh, parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y en este caso, a mí también me gustaría preguntar, preguntarle, es eh, tenemos un, más identificado cuando se habla de violencia hacia las mujeres, de, hacia las mujeres adultas que son pareja de, de, en, un, en, una, en un entorno familiar, pero ¿qué pasa con las mujeres adolescentes? ¿Qué pasa con las mujeres niñas?
5: Bueno, ahí también tenemos, además de, de estratos sociales, eh, además, esto que comentaba antes, de procesos de racialización, tenemos también clases etarias. Y es súper interesante porque cuando se identificamos que estamos en un sistema androcéntrico, por androcéntrico identificamos a un tipo de sujeto, es un varón, blanco, cis, quiere decir que se identifica con el género que le asignan al nacer, eh, occidental, heterosexual y adulto. La sociedad es adultocéntrica, entonces homogeneizamos clases etarias y desacreditamos, sacamos autoridad epistémica a niñas, niñes en general y adolescentes, entonces también esas subjetividades, las personas que son niñas y que son adolescentes, muchas veces tampoco creen ser autoridad para poder afirmar, tomar una decisión, una decisión visibilizar qué les está pasando, ¿no? Siempre está el miedo a la desconfianza, y una misma desconfía cuando es niña adolescente de lo que le está pasando y piensa que tiene culpas y responsabilidades que en realidad tienen que ver con relaciones de poder centradas en este adultocentrismo Entonces ahí tenemos una doble complejidad, una feminización que aparte está infantilizada en el sentido que entendemos de infantil, ¿no? Como desacreditando credibilidad a eso que se dice. Entonces... Sí, Sofía. Perdón,
1: perdóneme, doctora Lucía, es que estoy muy interesada con lo que nos está contando, me parece magnífico todo esto que nos cuenta y quisiera pedirle si pudiera irnos enfocando esto que nos está diciendo con los resultados que ustedes obtuvieron con esta encuesta que desde uh -huh. el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM han implementado con esta estrategia de quedarnos en casa.
5: Sí, bueno, el portal este que, que, que abrimos desde el CIEF es fundamental, porque lo que hacemos además es abrirlo, a, o sea, abro también la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a hacer la encuesta porque es abierta, y lo que, lo que vemos obviamente es una romantización del quedate en casa, que no es real, primero porque no todas las personas pueden quedarse en casa, sobre todo mujeres en, en situación de trabajo doméstico, eh, y de otras formas, porque es, eh, es muy alto el número de, de, de mujeres que están en condiciones de trabajo informal. ¿no? Eh, y en, segundo, eh, en segunda instancia, es porque ese quedate en casa para, para una mujer es una carga en muchos sentidos. Primero, porque puede tener condiciones de violencia física por sus parejas, que ya sucede, y también lo hemos visto. Y segundo, por todas las tareas de cuidado que recaen. Normalmente se ven incrementadas. Piensen que eh, las niñas ahora no están yendo al colegio, entonces tienen las actividades en casa. ¿Quién se hace cargo de esas actividades? Obviamente acompaña, en general, la mamá. Las tareas de cuidado también en personas que llamamos de tercera edad. ¿Quién se hace cargo de esos cuidados? Todas esas tensiones y todo ese trabajo doméstico también es violento. Porque hay que hablar de todos los tipos de violencia. O sea, tenemos violencias que tienen que ver con los femicidios, obviamente, y tenemos violencias que esos feminicidios en realidad se retroalimentan de estas otras violencias y que es romantizar no solamente el quédate en casa, sino también las tareas de cuidado. Las mujeres no nacemos para cuidar, no es nuestro deseo intrínseco nos hace feliz la maternidad y, y tener niñez. Obviamente que hay una construcción social que, sobre la cual vamos formando nuestro deseo y la forma en que nos realizamos. Y es un trabajo. Cuando decimos que es un trabajo invisibilizado, realmente es un trabajo físico y psíquico. ¿Por qué? Porque la verdad ponemos el cuerpo, ponemos la energía y no hay reconocimiento. No hay reconocimiento ni siquiera de las mismas mujeres que lo hacen, que a veces ellas mismas invisibilizan su, invisibilizan su propio trabajo. Y acá entonces tenemos que hablar del quedate en casa y de la salud mental. Porque el pues quedate sí. en casa eh, también implica salud mental. Claro. claro.
0: claro. Lucía, muchísimas gracias por esta colaboración. Tenemos no. que ir cerrando y despidiendo sí. el programa nos dice Noya Benger, dice, excelente tema, muchas veces las mujeres las invisibilizamos los propios familiares, siendo que son las que mantienen unión, cuidan y son la fortaleza, no solo ahora en la pandemia, lo había dicho, y también nos dijo Gaby Frank, un abrazo y apreciamos el esfuerzo que hacen por transmitir este programa. Pues muchas gracias, doctora Lucía Chiquia de, del CEICH. gracias por haber estado con nosotros y esperamos... Del CIE, del CIE.
5: Perdón, del CIE. Ya, ya,
0: por ya favor.
5: estamos aquí. No, muchas gracias a ustedes. Invitamos, invitamos a todas las personas a que entren al portal del CIEG y que se acerquen, que hay una hay, hay una parte de reflexiones donde van a poder ver los efectos de la pandemia con perspectiva de género, datos que tienen que ver justamente con los números en términos de personas en casa, qué pasa con eso y las encuestas.
0: El CIEF que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias y bueno nos tenemos que ir eh, Sofi eh, vamos es. a ir escuchando una propuesta de Vince Guilardi no no es cierto ah, no, no, de Alfonso perdón Alfonso de Alba vamos a escuchar Vince Guilardi Guaraldi y a quienes agradecemos hoy nuestra producción
1: Claro que sí, en la producción le agradecemos mucho a Alma Cuadros, a Susana Trejo, por favor, también claro que sí, parte de este equipo, en la musicalización a Alma Cuadros, en redes sociales a Paulina Trápaga, Alma Cuadros y Sharon Hernández, en la asistencia de producción Sharon Hernández, en los controles Ricardo Pacheco y Arturo González, en el apoyo de Microsoft a Moy Luna, Moisés Luna y a Carlos Pérez, en la producción general Claudio Gesto y a ti Ángel Figueroa.
0: Muchas gracias Sofía Flores, nos vamos escuchando Joe Cool y esta ha sido la emisión de la ciencia que somos, los esperamos la próxima semana, cuídense mucho y que tengan un, una muy buena semana, lo mejor posible. La ciencia que somos.
1: Iberoamérica al aire. La ciencia que somos.
0: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
7: y Radio UNAM.